0: Velkommen til Naturpod,
1: en podcast om natur og friluftsliv med Senior Rasmussen.
0: I dag skal vi snakke om fodtøj, og vi skal snakke primært om sko og støvler og en lille smule om sandaler. Vi skal snakke lidt om, hvornår man bruger hvad, og hvad man skal mærke efter, når man køber sit fodtøj, og hvordan man finder det rigtige fodtøj. Det, det, det handler blandt andet om uh, pasform, og hvordan man finder den rigtige størrelse, så man får en, enten en sko eller en støvle. Som passer rigtigt i løbet af hele dagen. Og rundt sidst sig hele dagen, det er, at ens fod, den ændrer sig lidt i løbet af dagen. Den hæver lidt, og det kan godt. Det kan faktisk ændre sig næsten et helt nummer. Men, men det kommer vi ind på. Og derover så skal vi snakke lidt om, om det skal være vandtæt eller ikke være vant. Og de forskellige materialer man kan få inden for, for fodtøj. Og til slut snakker vi jo lidt om, hvordan man plejer sit fodtøj. Og så kommer Senia ind, og så snakker vi lidt om, om vores erfaringer, og vores øh, historier med fodtøj. Det første, vi skal snakke om, det er, hvornår man bruger hvad, og hvornår man skal vælge hvad. Hvornår skal man vælge støvler, og hvornår kan man nøjes, eller hvornår skal man vælge sko, og kan man bruge sandaler, og hvornår man bruger man sandaler. Men når man skal vælge det, det stykke fodtøj, man vil, vil bruge på sin vandretur, så er det vigtigt at kigge på, øh, hvad, hvad skal man. En af de helt store faktorer, når man skal vælge fodtøj, det er, om man skal bruge rygsæk eller ej. Generelt så kan man sige, at hvis man skal gå med mere end 10 kilo i rygsækken, så er det en rigtig god idé at få et par støvler. Og det kan egentlig være, alt efter hvor man skal hen og hvad terræn man kommer ud at gå i, så kan det egentlig være alt fra lette støvler til kraftige støvler. Det der bare er vigtigt her, det er, at når man får en rygsæk på, og når man får noget uventet vægt på kroppen, hvilket man gør ved en rygsæk, jamen så er ens fødder, ens ankler og ens fodled er mere udsatte, og derfor så er risikoen for skader større, hvis man bare går i sko eller sandaler. Derfor så kan man med et par støvler give den ekstra støtte, der skal til, for ligesom at, at, at undgå skader. Men man kan som sagt sagtens, altså hvis man kun går med, ja, jeg vil sige op til omkring 7 kilo måske, så kan man sagtens gå i et par sko. Men jo mere, jo mere og mere vægt man får i sin rygsæk, jo mere udsat er man. Personligt så går jeg næsten altid kun i støvler. Hvis jeg ikke har så meget oppakning med, jamen, så har jeg et par lette støvler på, men med en let sol. Og hvis jeg har meget vægt med, jamen, så tager jeg mine min lidt kraftigere støvler på, så jeg får en ekstra og en bedre støtte. Dernæst så er det selvfølgelig terrænet, der afgør, om vi, have, om vi skal have støvler på eller om vi skal have sko på. Hvis terrænet er meget eller det og meget udfordrende, så er det igen en god idé at have støvler på, så man får den der ekstra støtte terrænet kan også hjælpe os med at afgøre, om det skal være en blød sol på støvlen, eller om det skal være en kraftigere sål. Hvis underlaget er meget, meget udfordrende, og terrænet er meget udfordrende med mange sten og klipper, så er det en rigtig, rigtig god idé at få en lidt stivere sol, fordi man så på den måde minsker trætheden i fødderne. Hvis man kan forestille sig en blød sål, der kan man mærke rigtig, rigtig meget af det, man går på. Og det kan du ikke på samme måde med en stiv sål. Og derfor så mærker fødderne mindre, og dermed så bliver de også mindre trætte. Fordi man ikke mærker alle de der ujævnheder, der gør ens fødder trætte. Nu er vi lidt inde på, på såler og støvler og sko. Og, og hvad skal man så egentlig kigge efter, når man er ude at købe enten sko eller, eller støvler? Og det er simpelthen det, man skal kigge efter, det er, hvordan støvlerne er på støvlerne. Man kan tage fat i en støvel og så i stedet for at man vipper tæerne opad på stålen, så vrider man ligesom solen. Og jo sværere den er at vride, jo stiver er solen. Og sådan lidt firkantet kan man sige, jo mere vægt man har på sig i rygsækken, jo stiver skal solerne være. Eller hvis man skal op på Kilimanjaro, eller man skal på, på andre bjerge, jamen så er en god stiv sol, det er guld på sådan en tur. Derimod en, en lidt blødere Øh, sol kan bruges til for eksempel kaminoture, eller hvis man vil gå øh, hervejen herhjemme med, med knap så meget oppakning, øh, så er det, en, det er oftest lettere støvler, og de er meget mere behagelige at gå i. Så dermed ikke sagt, at, at fordi den er lidt sådan dårlig, de er sammen gode til hver deres formål. Og så kan man selvfølgelig få en sol, der ligger i mellemklassen, som kan bruges til, til lidt af det hele. Derudover så støtten omkring foden og hælen Utrolig vigtigt. Når, øh, når man skal ud og finde sit fodtøj, så er det meget vigtigt, at, at hælen den bliver siddende i hele kappen, når man går. Hvis den begynder at bevæge sig derom, så risikerer man at få vabler, og ens fod bliver rigtig, rigtig irriteret. Derudover så er det vigtigt, at, at når, man, når man går i sit fodtøj, så skal støvlen eller skoen, den skal følge foden. Altså den skal ligesom sidde fast på foden, når man går. Det må ikke være sådan, at foden den bevæger sig ind i støvlen. Og der er altså kun én måde at finde ud af, hvordan man, man får fat i de rigtige, de rigtige fodtøj. Den bedste måde at finde den, den rigtige størrelse, det er naturligvis ved at tage ned i en butik og prøve en masse, eller bestille nogen på nettet, og så prøve dem derhjemme. Ofte så kan man også sagtens i butikkerne købe dem med hjem, og prøve at have det med hjemme på prøve, og gå rundt hjemme på stuegulvet i noget tid. Som udgangspunkt, så kan man sige, at det første, man gør, når man prøver støvler, det er selvfølgelig lige at måske stikke foden i og mærke, at det her overhovedet noget for mig. Det forudsætter selvfølgelig, at det er nogenlunde den rigtige størrelse, man har fået fat i. Og når man så har fået fat i den rigtige størrelse, så tager man solen ud af støvlen. Og hvis du ikke kan tage solen ud af din støvle, så det være med at købe den. Køb en støvle, hvor du kan tage sålen ud og eventuelt skifte den ud. Det kommer vi også ind på. Når du så tager solen ud, så sætter du din fod på solen, sådan at bagkanten af solen, den flugter med det bagerste af din hæl. Når man har gjort det, så skal der lige passe med, at der cirka er 1,5 cm foran, mellem din tæer og spidsen af solen. Og det skal der være, fordi når man går, når man går nedad, så kan ens fod godt glide en lille smule frem, og hvis den glider frem og rammer på, så får man blå negle. Det gør mega ondt. Så sørg for, at der er lige 1,5 cm luft foran, og man kan også teste det, enten i butikken eller derhjemme. Tag din sko på eller din støvle på og snør den, fuldstændig som du vil, når du skulle til på tur, og så sparker man fladt ned i jorden. På den måde så kan man mærke, at hvis den går på allerede der, så er den for lille. Og det er meget vigtigt, at man tager det alvorligt, fordi der kommer mange ind igen som måske ikke helt har lyttet til rådene, og tænkt, ej, men jeg bruger 43, og så er det 43, jeg bruger nu. Men så kommer man ind og siger, jeg må altså erkende, at den er for lille. Og det er ærgerligt, fordi når den første er i brug, så er det en ny støvle, man skulle ud og købe. Så derfor sørg for at prøve dit fodtøj, med hævet fødder også. Den bedste måde at teste sit fodtøj, med hævet fødder, det er egentlig, når man kommer hjem, så løber man en tur, eller man går en rigtig lang tur, så ens fødder de bliver rigtig rigtig varme og hæver rigtig godt op. Og så kan man prøve at tage sit fodtøj på igen. Kan man mærke, at der er noget, der klemmer der, så kommer det altså også til at klemme efter en lang dags vandring. Med hensyn til indersolerne, så er der i langt de fleste støvler, jeg vil, sige, jeg vil sige 9 ud af 10 tilfælde, så tag indersolen, smid den ud og køb den ny. En rigtig, rigtig god indersol der passer til din fod og din svang. Den koster altså ikke mere end en, måske et sted mellem 300 og 500 kroner. Og så har du altså en sol i din, i din sko eller dine støvler, som passer til din fod, og det kan gøre en forskel. Jeg har på flere kurser haft, haft folk med, der har købt to-tre forskellige par støvler, og de kan bare ikke finde sig helt til rette med dem. Hvor jeg så anbefaler dem, og de får lov at prøve et par såler, og for rigtig mange af dem, der gør det en verden til forskel. Altså det giver, et helt, det giver nogle helt nyst og nogle helt andre støvler, som pludselig sidder meget, meget bedre. Men for at vende tilbage til størrelsen, så har vi selvfølgelig også noget i bredden, der skal passe. Og bredden er jo forholdsvis nem. Man kan sige, at det skal ikke klemme nu. Og det skal heller ikke klemme, når din fod den er hævet. En god regel er, når man snakker plads ved og bredde på støvler og sko, Ja, at man skal, kan bevæge sin tæer op og ned, men ikke fra side til side. Så man kan sige, at foden skal holdes fast, ligesom jeg sagde tidligere, at den skal ligesom følge med fodtøjet. Men man må ikke kunne, kunne sejle rundt i, i fodtøjet. Og alt det her med, med størrelse og måden, man ser det på, og måden, man, man mærker efter på, jamen det er egentlig det samme, der gør sig gældende både for, for sko og for støvler, og i og for sig også for sandaler. Sandaler er selvfølgelig lidt nemmere at måske se, om de passer i længden. Og oftest kan de indstilles lidt mere i bredden også end, end sko og støvler kan. Derudover så snakker man også rigtig meget om gore og vandtæt fodtøj og læderfodtøj, der får fedt. Og der er rigtig meget religion om, om fodtøj skal være vandtæt eller ikke skal være vandtæt. Oftest så fungerer Vandtæt fodtøj sådan at der sidder en membran imellem det inderste lag stof og det yderste lag. Sådan en membran, det kunne for eksempel være Gore-Tex. Det kan også sige Sympatex, og det kan hedde Rainstep og det kan hedde rigtig mange ting. Mange gange så fungerer membranerne på fuldstændig samme måde. For eksempel så fungerer Gore-Tex på den måde at der sidder 1,4 milliarder porer per kvadratcentimeter. Og hver eneste af de porer er 20.000 gange mindre end den mindste vanddrobe. På den anden side af de samme porer, der er den er hullet ca. 700 gange større end en vanddampmolekyle. Og det er altså det, der gør det muligt for, for, for sveden at passere fra fodtøjet og ud, men, men vandet kan ikke komme ind. Selvom ens, ens fodtøj det er vandtæt, og gore og alle de andre membraner også er åndbart, så vil det stadigvæk lukke lidt mere af, end fodtøj, der ikke har membranen. Det betyder altså også, at ved at man vælger et ikke vandsæt fodtøj, så får man noget, der er mere åndbart. Og det kan altså være værd at overveje, fordi jo mere åndbart det er, jo mere, mere svedet kan du selvfølgelig komme af med, men det betyder også, at hvis dit fodtøj bliver vådt, så tørrer det altså oftest hurtigere, end et par gore sko eller støvler vil gøre. Godt tip er lige, at uanset hvilket fodtøj, man bruger, jamen så brug naturlige strømper, brug uld eller brug bambus. Fordi så selvom dine fødder bliver våde, jamen så er det ikke koldt og klam på samme måde, og det tørrer hurtigere. Og det fungerer jo sådan hele vejen igennem, at for at svedet ligesom skal kan komme fra din fod og ud igennem fodtøjet, jamen så skal det også nemt kan passere igennem den strømpe, du har på. Og der passerer svedet altså nemmere igennem uld eller bambus, eller andre naturlige materialer, for den sags skyld. Men når vi nu snakker fodtøj, når vi nu snakker fodtøj, og Gore-Tex, og membraner, og forskellige materialer, så kan vi ikke undgå at komme ind på de forskellige materialer, man kan få fodtøjet i. De to helt store spillere inden for fodtøj er, at man enten er mest tilhænger til fodtøj, hvor man så selv plejer det, eller man vælger gore tex -støvler. Ofte så fungerer øh, læderstøvler sådan, at man kan, kan pleje dem med en eller anden form for, for voks eller læderfedt, og så på den måde holde dem kraftigt vandafvisende. På den måde så kan man lidt selv vælge, om man vil have undbare støvler, og om vinteren og efteråret for eksempel gør det mere vandtætte. Men med hensyn til materialerne inden for fodtøjet, så er der lidt, lidt firkantet set, der er læder og der er syntetisk. Og inden for leder, der findes jo en masse forskellige. Der findes blandt andet jak-okseleder, der findes uh, nubuk og, og mange andre forskellige typer, typer leder. Og fællesnævneren for, for alle dem er, at de kan behandles, og det er meget, meget slidstærkt. Man kan behandle dem enten med, med lederfedt eller bivoks, og på den måde give dem, give dem mere smidighed og gøre dem vant til det. Derudover så findes selvfølgelig også de syntetiske støvler. Og de er ofte meget billigere i forhold til læderstøvler, og ofte så er de også noget lettere i materialet. Ulempen ved dem er, at de oftest er lidt mere sårbare, at der skal ikke så meget til for at rive dem op, hvis man bruger dem meget til bushcraft Og hvad man skal vælge af materiale, det afhænger meget af, hvad man er mest til, og hvad man skal bruge det til. Hvis man bruger sine støvler eller sko til at fiske for eksempel hvor man egentlig står meget stille, og måske ikke udsætter ens fodtøj for, for så meget slid, som man kunne gøre ved andre aktiviteter, jamen, så kan et par syntetiske støvler med en gore tex være ganske, ganske god, fordi man oftest står stille, og man, hvis man fisker, går oftest i meget våde områder. Derfor så kan det være rart at have noget, der er helt vandtæt, og i et syntetisk materiale jamen, så får man oftest en billig støvle, en helt vandtæt støvle, der er Gore-Tex i, og man får en meget, meget let støvle. Læderstøvlen er nok det materiale, der er mest vældigt inden for vandring. Der er rigtig, rigtig mange, der køber læderstøvler, også fordi man kan få, hvis man køber en Nubuk-støvle. Så kan man faktisk oftest få dem næsten lige så lette som syntetiske støvler. Leder kan holde til rigtig meget, men ofte så er læderstøvlen også noget dyrere. Men man får altså også ofte støvler, der holder i rigtig, rigtig mange år. Typisk så er det også læderstøvlerne, der kan omsåles, blandt andet støvler fra Handvark og fra Lova. Når du nu har været ude at investere i et rigtig godt sæt støvler eller sko, så skal de plejes. Vi har været lidt inde på pleje af læderstøvler. Man kan give det enten bivoks, eller man kan give det læderfedt, eller man kan købe sådan en lille tube læderbalsam. Læderbalsam er meget, meget blød og nem at arbejde med, og fungerer egentlig lidt ligesom håndcreme. Og apropos håndcreme så hvis der er læder inde i selve støvlen, så giv det en helt neutral, uparfumeret håndcreme. Og så smør fin, fin tynd lag inde på, på indersiden af støvlen. Og det er simpelthen fordi, læderet skal holde smidigt derinde. På indersiden af støvlen, der bliver også afgivet rigtig, rigtig meget sved og dermed også rigtig meget salt. Så derfor så er det en god idé at tørre dem af og så give dem et tynd, tynd lag håndcreme, så de, de holder sig smidige inde i. Mange af de reklamationer, jeg har set igennem tiden på støvler, det er simpelthen inde lige der, hvor hælen den rører. Altså der, hvor der er allerstørst slid på støvlerne. Syntetiske og støvler med gore eller sko med gore de skal behandles med en helt almindelig imprægnering, Altså en tekstil man kan få ved langt de fleste skohandlere og i alle outdoor-butikker. Det gør man faktisk for at beskytte selve membranen. Skoen er egentlig vandtæt, hvis der er membran i. Så er den vandtæt, uanset om den bliver impræneret eller ej. Men man imprægnerer den for at vedligeholde membranen. Det er en rigtig, rigtig god idé at vaske sin, sin Gore-Tex-sko, eller hvilken membran, der nu sidder der i, for at få alt skidt og salt og snavs væk derfra, så det ikke trænger ind i membranen. Og det er så også derfor, man imprægnerer den, for at det ikke skal, skal trænge ind i skoen eller støvlen. Jeg snakkede om allerede i starten afsnittet, at vi også skulle snakke en lille smule om sandaler. Der er rigtig, rigtig mange, der holder rigtig meget af at gå i sandaler, og specielt altså i de her lidt mere kraftige vandresandaler. I en vandresandal, der har man egentlig lidt samme sål, som man har i en vandresko, men man har selvfølgelig fordelen ved, at det er en sandal ved, at den er helt åben, og man, der man får noget mere luft til foden. Det er vigtigt, hvis man overvejer at, at investere i et par vandresandaler, at man får sig en kraftig sandal. Jeg gør altid det, at jeg har sandalerne med, som et supplement til mine støvler. Så jeg kan skifte lidt i løbet af dagen. Så når mine fødder er rigtig, rigtig varme, så kan jeg tage sandalerne på og gå en times tid i dem, og så skifte til støvler en gang til. Og det gør jeg simpelthen af den grund, at jeg synes, det er, synes, det er for hårdt at gå i vandresandaler hele turen. Jeg går i vandresko, når jeg ikke har, har særlig udfordrende terræn. Det kunne fx være på, på trækstien langs skudenorden og jeg ikke har noget oppakning med, så kan jeg finde på at tage et par, par gode vandresko på. Fordelen ved et par vandresko er selvfølgelig, at de er noget lettere, og de fylder ikke lige så meget som et par støvler gør. Ulempen er selvfølgelig, som vi også har snakket om det tidligere, at de giver altså ikke helt samme støtte. Man får selvfølgelig solen, som man også kender dem fra, fra støvlerne, men de går ikke lige så højt op og giver samme støtte på anklerne. Der er også mange, der, der udelukkende går i, i vandresko, men det er ikke noget, man vil anbefale til en ny da det kræver, at, et, at ens ankler og ens fodled er trænet til at, til at vandre meget. Så derfor skal man altid anbefale, altså nybegyndere også lidt øvrigt den dag, at købe støvler frem for sko. Nu har vi fået, fået senior med igen. Hej. Og nu vil vi fortælle jer lidt om, om vores erfaringer med, med de her tre slags, slags fodtøj. Og det vil vi gøre med tre historier fra, fra vores vandreliv.
1: Vandreliv. Ja. Så vi vil både komme med en historie for vandresko, vandrestøvler og sandaler. Yes. Og så vil jeg godt starte med at ligge ud. Og så vil jeg fortælle om, da vi lige nu her til sommer har været på ferie i Kroatien, hvor vi skulle ud og vandre. Og der var der jo rigtig varmt dernede. Der var jo 35 grader. Og vi ville gerne gå sådan 15-17 kilometer. Og vi havde egentlig ikke sådan planlagt nogen bestemt rute, så vi gik bare af. Og endte så med der at gå på små veje og, øh, og lige ud. Og der havde vi taget vandresko på. Og det var vi egentlig begge to ret glade for. Øh, både fordi de så ikke var for varme, og det var ikke nødvendigt, at vi havde vandreskoerne på, når terrænet ikke var svært end det var at gå i.
0: Nej, nej, det var meget let. Øh.
1: Ja. Så der var det ligesom. Der var, vi havde ikke brug for så meget støtte omkring ankler. Og, nej. I forhold til, hvis man nu havde haft en vandresko på. Hmm. Så der kunne man virkelig mærke, at at det var rart, med at, at det var en lav sko, der kun lige gik til angene, og som ikke var så tung, når vi ja. ville, hverken havde hverken oppakning eller noget med.
0: Ja, det var dejligt nemt bare at træde i dem og så gå afsted.
1: <laughs> ja, og øh, en anden med vandrestøvler har så været, da vi var på Island, det var ved sidste år i januar, hvor der var jamen, nogle steder var der op til en meter sne, og andre steder var der ja. var der kun lige få centimeter og en masse is, og så der havde, vi jo, der havde vi fuld oppakning med, og havde så øh, kørt rundt og, i bil, og så gik vi ud fra bilen af forskellige steder. Øh, så der øh, havde vi vandresøler på, og der var det jo meget op og ned, og i sne og i is. Og, så der var vi rigtig glade for, at vi begge to havde vandresøler på, også fordi det, det gav lidt en anden slags varme op omkring anklerne ja. og støtte, når man gik, gik ja, i fordi, bjergene.
0: Ja, også fordi sneen er også et udfordrende terræn. Altså, det er jo glat, og det Ja, er tungt at gå i og... og der fik vi da prøvet nogle af dine vandresøvler af Hvor at,
1: at, <laughs> at De var ret glatte i forhold til mine Så det var ja. lidt sjovt at se Der kan godt være stor forskel på Hvordan vandresøvlerne er Og hvad for et mærke det er Hvordan det er at gå i Fx ja. I det her tilfælde var det is Hvor du, du glede bare rundt Det var lidt sjovt
0: jeg rundt Og senere hun gik bare Fuldstændig som om var det græs under fødderne ja. Så der var kæmpe, kæmpe forskel Jeg skal så også siges De var noget slidte, de støvler
1: Ja, det var nogle af de. Ja. Men det er svært at skille sig af med gode vandrestøvler, selvom at de, er, de er brugt op.
0: Ja, det er det.
1: Mm. Og den sidste historie er fra... Øh...
0: Ja, det er, det er mig, der har haft en historie med, med vandresandaler. Jeg er været gå sammen med min lillebror ud på trækstien, hvor øh, det er rigtig, rigtig varmt, så han vælger at gå i, i sandaler. Og det er en, en mellemvandersandal, Altså, den er ikke helt blød, men den er heller ikke helt, helt stiv, sålen. Men vi går omkring 20 km den første dag, og da vi kommer frem, der har han en kæmpe væbel på hans fod. Mm. Og jeg er gået i de lette støvler, og der er ingenting at se. En anden historie også, en hurtigere en med, med sandaler, det er, at forleden weekend, der havde jeg en kammerat, der også gik omkring 20 km i sandaler. Og han sagde, at hans fødder, de var fuldstændig smadret, da han kom frem. Fordi det giver ikke samme støtte, som, som støvler gør eller sko gør.
1: Så hvis man skal gå langt, ligesom det
0: yeah. er varmt, yeah. sommer
1: eller vinter, så er det altså en god idé at...
0: Det, det synes jeg i hvert fald. At gå
1: i måske bare skoen, ligesom vi gjorde, da vi var i Kroatien.
0: Ja, yeah. eller som jeg nævnte tidligere i podcasten, altså skifte lidt undervejs på turen. Man kan godt skifte mellem sko og sandaler, eller støvler og sandaler.
1: Hvis man ved med. fx, at terrænet skifter også, så kan man fylde yeah. terrænet lidt måske.
0: Ja, yeah. lige præcis.
1: Mm. Så man skal passe på sine fødder.
0: Det skal man. Det var det i det her afsnit om fodtøj. Jeg håber, I har fået lidt ud af det. Og I kan selvfølgelig uh, læse lidt mere og se nogle af de ting, jeg har, har snakket om. Dem kan I se ind på, på bloggen. naturpod.dk mm.
1: Og I er velkommen til at komme med, med spørgsmål eller noget, hvis I synes, vi mangler noget.
0: Ja, det var det. Ja. Yeah. Hej
1: hej. Hej hej.